0: 嗨， Hi, 我是小书童，好久不见了，你还好吧？一个多星期没有更新节目了。其实呢，不说你也肯定知道，那就是我阳了嘛，全家都阳了。这一个多星期啊，给我折腾的够呛，从来就没有得过这么重的重感冒，发烧四十度，直接就给我烧晕了，在床上昏睡了两天。我老婆呢，每过一个小时就要进来看看我还有没有在喘气的。退烧已经四五天了，虽然没有感觉到吞玻璃渣，但是一直都在咳嗽。好在啊，家里面的孩子症状比较轻，烧一天很快就好了。周围朋友家的孩子呢，普遍来说啊，症状也是比较轻的。现在家里人呢，基本上也好的差不多了。如果说啊，你还没有阳的话，那么就请多保重啊。虽然不大可能能够逃得掉，但是越晚感染，症状啊，大概率是要越轻的。家里面呢，除了退烧药之外，其实没有什么东西是必须的。莲花清瘟对于新冠那肯定是没用的，买不到了正好省钱。就连抗原检测有没有啊，其实都没什么关系。方便买得到我们就用，买不到就算了嘛。我们都知道啊，大部分的年轻人在家里面休息就是可以自愈的。但是如果家里面有高龄老人，或者是有基础病人。那还是很危险的，同学们啊，需要非常的小心。我们也陆陆续续的看到不少高龄老人因病离世的消息。那如果说你和我一样都是年轻人的话，但凡你还能够自己站着走进医院，那大概率你是不需要去医院凑那个热闹、遭那个罪的，就在家里待着，好好休息就可以了。希望同学们能够多多保重吧，特别是照顾好家里面的老人。想想看，再过几个月，春暖花开的时候，就可以重新回到三年前疫情之前的正常生活了，也还是满心期待的。那好，就继续我们的节目《苏东坡传》，作者林语堂。之前的节目啊，我们说到苏轼得益于自己此前在科举和智科考试当中的优异表现，踏入仕途的第一步就出任凤翔府判官，相当于今天的市政府办公厅主任。那去到凤翔府呢，年轻气盛的苏轼和自己的顶头上司陈太守不太对付，他感觉对方是在故意刁难和打压自己，于是呢，就借着写《临虚台记》的机会报复暗讽陈希亮。这位陈太守看过之后啊，他表示说，苏轼年纪轻轻的就报得大名，担心他恃才傲物毁了自己的前程，所以呢，才以长辈的身份特地的敲打敲打他。后来啊，苏轼也明白了陈太守的良苦用心。陈希亮死了之后，还专门为其作传，以表敬意。那么在凤翔期间呢，苏轼还结识了自己后半生仕途上的命定克星张敦。在凤翔任满三年之后，回到京都，苏轼的妻子王弗和父亲苏洵接连亡故，苏轼兄弟俩再度辞官回家守孝。妻子王弗是苏轼19岁进京赶考之前就嫁给他的。王弗是一个知书明理、聪明而不张扬的女人，两个人啊相濡以沫，感情非常的好。她是一位贤内助，一直都在提醒和帮衬着苏轼，帮他明辨人情是非。可惜啊，造化弄人，年纪轻轻2 6岁就撒手人寰了。如果说王弗能够一直陪在苏轼左右，或许他的后半生就不会如此的坎坷了。妻子离去十年之后，年近四十的苏轼写下了那首感天动地的千古第一岛王词：“十年生死两茫茫。”三年之后，守丧期满，回到京都，等待苏轼兄弟的是一场巨大的政治风暴。这场政治风暴啊，不仅影响了苏轼的一生沉浮，也决定了大宋王朝的国运。这就是王安石变法。今天我们这期节目呢，焦点就集中在王安石的身上。了解王安石变法以及变法所引发的朋党之争。在之前，我们解读历代经济变革得失的时候，专门有一期节目讲的就是王安石变法。这是中国古代历史上继管仲、商鞅、汉武帝和王莽之后的最后一次整体配套体制改革。所谓整体配套体制改革呢，就是说最重要的三个经济问题——财政、货币和土地，全部都进行变革。这就相当于是对于整座经济大厦进行改良换柱。王安石变法之后啊，北宋灭亡，南宋第一任皇帝高宗赵构重修历史。这场变法之前叫做西宁变法，是用宋神宗的年号来命名的，但是后来呢，就改成了王安石变法。为什么？因为变法闯下了大祸嘛。用朱熹的话来说，就是群奸肆虐，流毒四海。那怎么能够让变法玷污了祖上神宗的英名呢？所以就让王安石一个人来顶上吧。王安石变法，他成为了中国历史的一个转折点。他的惨烈后果，让后来的治国者对激进改革望而却步，谁都不敢再动国家经济的整体结构。从此前的开放、进取和创新，转变为后来元、明清的谨小慎微、趋向保守，最终闭关锁国。西蜀历史上啊，数次激进变法，结果都是归于惨败的。汉武帝最后搞得天下困敝，有王秦之势。晚年轮台罪己。王莽改革十多年，烽烟四起，人头落地，自己呢被以乱臣贼子的名义钉在了历史的耻辱柱上。最成功的那肯定是商鞅变法。他将整个国家打造成一个耕与战的二元社会，把所有的秦朝子民都捆绑在了国家的战争机器上，追求的是富国强兵，而非国富民强。人民在强国的道路上只是工具罢了。尽管商鞅最后被五马分尸，而荡平四海的大秦帝国十五年也就彻底崩溃了，但是商鞅高效强国的手段成为了始终萦绕在历代治国者心间的幽灵。林语堂，他就在书中留下了这样一句感叹：“他说，我们必须要注意，凡有集权主义提出的，无论古今，基本上的呼声都是为了国家和人民的利益；而在历史上，多少政治上的罪恶都是假借人民的名义犯下的。”那王安石为何要变法呢？宋太祖赵匡胤吸取了大唐藩镇割据王国的教训，一改此前的兵在藩镇，他就把军政财大权通通收归中央。这虽然保证了中央集权，但是啊，朝廷要养兵140万，需要支出的军费规模空前。而且呢，宋朝长期都处在辽国和西夏的威胁之下，不得不每年缴纳大量的白银、绢布和茶叶来换取短暂的和平。所以啊，当时的大宋财政负担是非常重的。宽厚的宋仁宗在苏轼任凤翔判官的时候啊，就去世了。宋英宗呢继位短短四年也走了，没能有什么作为。苏轼为父亲守丧归来，继承大位的是只有二十岁的宋神宗。他雄心万丈，急于复国强兵，于是呢，在1069年就启用了四十八岁的王安石操刀变法。改革的大幕一拉开啊，就遇到了空前的阻力。新法一出台，朝中的大臣就因为意见不同而分成了以王安石为代表的新党，和以司马光为代表的旧党。王安石就认为，就是要学习商鞅和汉武帝，进行高度集权的国家主义改革。司马光认为，治国就应该仁义施政、轻徭薄赋嘛。天下财富总量就这么多，国家多拿，百姓就少拿。变法无非就是横征暴敛。王安石说：“啊，我可以做到百姓不用多交税，国家财政就可以充裕。”而在司马光看来，这简直无稽之谈。现在我们当然知道，王安石的说法是符合现代经济学原理的。国家对于经济进行宏观调控，确实可以增加国库的收入。可是呢，随着变法开启，一遇到问题，反对派就开始指责拆台，这也迫使改革派越来越刚愎自用、独断专行。于是呢，就形成了剧烈的政治斗争，两派之间互相打压报复。那宋神宗呢，他是坚定地站在王安石一边的，可以说啊，给予了皇权时代一个皇帝能够给臣子的最大程度的支持和信任了。哪怕是朝中的重臣元老，只要你反对变法，宋神宗都不会给好脸色看。欧阳修对青苗法颇有微词，直接就让他提前退休回老家。范镇因为抨击新政而被罢官，他的好朋友司马光愤然上书为其鸣不平。司马光自己也请辞离开中央，退居洛阳去写《资治通鉴》了。还有三朝老臣韩琦，当年啊，他可是保着宋英宗和宋神宗上位的，人家韩老丞相那可是有定策之功的呀。但是那又怎么样呢？不支持变法就靠边站。被撵到地方上去当官了。宋神宗啊，对于王安石的支持，那可真是到了六亲不认的程度啊！他用实际行动告诉所有人：你们不换思想，我们就换人，谁来都不好使。当然了，作为改革的推进者，不管是宋神宗还是王安石，都必须要有这样杀伐决断的魄力，坚决打击反对派。历代的改革家也都是如此的，必须要保证目标的明确性和改革队伍行动的一致性。改革才有可能取得成效，但是呢，这样一来，反对改革的人，隐退的隐退，罢官的罢官，外放的外放，司马光、韩琦这一些有道德操守的官员，全全部部都被驱逐到了权力中枢之外。那用什么人来推进变法呢？王安石就不得不启用大量的新人，于是呢，很大一批见风使舵、以权谋私、钻营投机的宵小之辈，就趁机混入了变法的队伍。我们看啊，后来王安石新党一派都是一些什么人？吕惠卿、曾布、张敦、蔡卞、蔡京，这些人啊，最后都写进了大宋王朝的奸臣录里面。王安石颁布了几十条改革法令，在开始的时候确实令国库迅速地充盈了起来，但是经过长时间的执行之后，却完全背离了当时制度设计的初衷。那具体为何呢？同学们可以去听之前我们解读的《历代经济变革得失》当中讲王安石变法的那一期。当然了，变法失败，朝堂之上的一众宵小自然也是功不可没的。这次变法，王安石他自己搞了几年，之后被罢相；宋神宗自己操刀又搞了一段时间，前前后后加起来17年，国民经济遭受到了毁灭性的打击。1085年，宋神宗驾崩。那到这个时候，大宋王朝是不是能借此机会改弦更张，不要再折腾了，好好的过日子，搞经济建设呢？不行，为什么？因为宋神宗死后，宋哲宗继位只有十岁，实际掌权的是宋神宗的老母亲高太后。他一直都觉得西宁变法其实就是在胡闹，朗朗乾坤搞得乌烟瘴气。他执政之后，禁废新法。新党倒台，旧党翻身，司马光被请回来主持大局。这段时间叫做元佑更化，意思就是说啊，宋神宗元丰年间的很多做法都有弊端，现在呢要用宋仁宗嘉佑时代的政策来补救。如今啊，高老太后上来了，要把原来做错的事情都给更化改正，所以叫做元佑更化。八年之后呢，高太后去世了， 1 8岁的宋哲宗亲政。他上台之后改元少圣，意思就是说啊，我要继续我老爸宋神宗的遗志，把他老人家没有完成的改革事业给继续下去。于是呢，新党再度翻身，旧党再度倒台。没过几年，宋哲宗又死了，弟弟宋徽宗继位，宋神宗的老婆向太后摄政，改年号为建中靖国。意思就是说啊，我现在来占个中位，你们新旧两党不要再争了，大家好好的让国家安定下来，行不行？虽然他说是这么说啊，但是这段时间既不见中，也不进国，向太后还是倾向于旧党，又开始扶持旧党上台。那垂帘听政没搞几年，人又没了。宋徽宗亲自上来干，改元崇宁，而被崇尚的这个宁，又是宋神宗西宁变法的宁。我还是要坚持我老爹的那一套政治方向，又转向新党。所以说啊，王安石变法之所以流毒不尽，不是他在经济层面造成的破坏有多么的严重，而是让整个北宋政坛陷入到无休无止的党争，那就是翻烧饼啊，来来回回的折腾。而且在残酷的党争之下，整个官僚系统完全的堕落失效了。后来哪里还有什么变革方针？哪里还有什么是非对错？哪里还有什么家国天下？通通都没有了。有的只是我上来了，怎么弄死你？你上来了，怎么让我永世不得翻身？在书中啊，林语堂给予王安石这样的评价，说这个人非常的勤勉，是宋朝重要的诗人。不幸的是，徒有基督救世之心，而无圆通机智、处人治世之术。是一个不切实际的理想主义者。王安石，首先他是一个完全不注意自己饮食仪表的人，确实邋遢的不成样子。苏洵就在《辩奸论》里面说，王安石是衣陈虏之衣，使犬彘之食，求首丧面而谈诗书，什么意思呢？说他穿着奴仆的衣服，吃着猪狗的饲料，头发蓬乱的像囚犯，表情哭丧的像家里人刚刚过世，却在大谈诗书。宋仁宗啊，也很看不上他这一点。说有一次呢，皇帝宴请大臣们来做客，有美酒佳肴，同时呢，大家需要在池塘里面自己钓鱼，专门准备了鱼饵放在桌子上的金盘子里。王安石呢，他不喜欢钓鱼，索性直接把盘子里面的鱼饵给吃的精光。宋神宗事后知道了，很不高兴，说：“一个人也许会误食鱼饵，但怎么可能把鱼饵全部吃光呢？这绝非君子所为啊！”其次呢，王安石是一个懂得为自己长期谋划的人。他二十一岁就考中进士，而得到宋神宗重用的时候啊，已经四十八岁了。其间这二十多年的时间，他一直谢绝朝廷的提拔，甘愿在地方任官。这二十多年来，王安石就变成了一个传说啊。他文章写的又好，在地方上的政绩又出色，关于他的消息不断的传回京城。他每谢绝一次朝廷的提拔，他在朝中的声望就要上涨一次。最后啊，朝廷上人人都想一睹王安石的真面目。他韬光养晦，等待隐忍，为自己积累了深厚的政治资本。当时老一辈的大臣，像是富弼、欧阳修，都对王安石颇有好评。但是苏洵和张方平却认为啊，王安石这样的人将来肯定要成为国家的一大害，于是才有了那篇《辩奸论》。其实呢，在宋仁宗年间，王安石就曾经上过万言书，系统的阐述自己的改革思路。但是仁宗皇帝看完之后，将他束之高阁，所以啊，才有了王安石一再拒绝进京为官。在得到宋神宗的亲信，两个人决定发动变法的时候，王安石就在宋神宗的心里埋下了一颗种子。他告诉皇帝说，一定会有人阻挠改革的，即便是古代的圣君尧舜，身边也有四兄，就是四大奸臣。当年啊，尧舜就是杀了这四大奸臣，才能够有所作为的。这颗种子被种下之后，一旦有人出面反对变法，司马光也好，韩琦也好，苏轼也好，宋神宗的脑子里首先想到的就是四凶。所以，我们看到王安石他是一个非常懂得长远谋划的人。再有说王安石这个人啊，冷酷无情，他号称六相公，容不得任何的反对意见。最出名的就是三不足嘛。天命不足畏，人言不足恤，祖宗不足法。但凡对变法有微词的，无论之前多好的交情，一律翻脸不认人。前面我们说过，欧阳修和韩琦对于王安石是有提携之恩的，但是他掌权之后，打击起这些老前辈也毫不留情。还有一个叫做韩维的，他跟王安石是同一年考中同榜进士，两个人关系啊特别好，称得上是莫逆之交。宋神宗还是太子的时候啊，韩维是太子师，他们两个经常在一起讨论朝政。每逢太子赞同的时候，韩维就会说：“这并非是我的意见，而是王安石的意见。”所以呢，宋神宗从当太子的时候开始就非常器重王安石。但即便如此好的关系，韩维对变法提了一点意见，王安石立刻与其绝交，上书弹劾，贬出京城。甚至就连自己的弟弟王安国反对变法，当哥哥的那也都是翻脸不认人。对于王安石的另一大指控，是他对于御史台的肃清。御史台是中央监察机构，作用呢就是代表舆论给当权者提点批评意见，很像是现代的新闻舆论监督。监察机构应该是能够随时向皇帝进行告诫规劝的，但并不是所有的皇帝都能够宽宏纳谏。一个不高兴，皇帝可以任意处置御史，所以啊，这些人是在个人没有任何法律保障的情况之下，还要尽职尽责的进谏规劝，处境是何其艰难。而变法启动之后呢，御史台不断的发言掣肘，王安石索性对御史台进行了大清洗，短短一个月的时间里面，反对者通通下课，全部换成新法的支持者。从1069年，王安石被任命为副宰相，开始操刀变法。五年之后， 1 0 7 4年，激进变法的种种弊端显现，又正好赶上了天灾，大量饥民流离失所。一个叫做郑霞的皇宫门吏，看到成群的流民从东北逃到了京都，他就把灾民的惨状给画成了图，呈现到了皇上面前。宋神宗看到，有的灾民半裸着身体。忍饥挨饿，在狂风暴雨中艰难地跋涉，有的人正在吃草根、啃树皮，还有的带着铁链，扛着砖瓦、新柴去卖了缴税。宋神宗眼泪都掉下来了，万没想到新法禁止饿殍遍野，民不聊生。郑侠县流民图就成为了变法失败的一个标志性的转折事件。宋神宗罢免了王安石的宰相职务，临走之时啊，王安石推荐了自己一手提拔、非常信任的吕惠卿接替自己。可是这个吕惠卿却是一个不折不扣的小人。他当了宰相之后啊，为了防止王安石东山再起，想尽办法要搞掉他。先是诬陷王安石和一个亲王叛乱，后来又把与王安石多年往来信件当中关于变法事宜有意隐瞒宋神宗的内容全部整理好，一并端到了宋神宗面前。这就让王安石彻底失去了皇帝的信任，也宣告了王安石变法的彻底失败。他最终还是被自己一手提拔的小人所出卖了。王安石这个人啊，他在道德上可以说是无可挑剔的。他不贪恋权力，视富贵如浮云。即便当时大权独揽，也从来没有利用权力满足自己的私欲，可谓是宫中体国，治律忠纯。王安石的悲剧啊，那也是无可奈何。他要把那么激进的变法付诸实践，就必须打击一切的反对派。他始终有一个幻想，而他所做的一切都是以实现这个光辉灿烂的幻想为归一的。他所追求的不是太平繁荣的国家，而是富强有力的国家。向南向北都要开疆拓土。他相信天意，要使宋朝扩张发展，一如汉唐两代，而他自己便是上应天命、成此大业之人。王安石啊，他确实是一个令人扼腕叹息的改革家。这样一个道德高尚的人，却勤勤恳恳、日以继夜的把国家引向了灭亡。他是一个困于雄心而不能自拔的人，成为了自己梦想的牺牲者。王安石的梦想一开始发展扩张，然后破裂成浮光泡影，最后消失于虚无缥缈之中。那么，我们这本书的主人公苏轼，他在王安石变法当中遭遇了一些什么呢？下期节目啊，我们再接着聊。好了，今天啊，我们就先说这么多吧。我的付费专辑《转述置身室内》也已经在喜马拉雅上线了。想要读懂中国经济，必须要先读懂中国政府。通过音频下方的海报二维码可以优惠购买，感谢支持。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。